0: La semana pasada he tenido la suerte de poder seguir una serie de 24 conferencias sobre el tema de la contracepción. Sí, así de friki, 24 conferencias. Me ha encantado y he aprendido un montón de cosas. Así que quería proponer un podcast para resumir lo más importante y eh, ayudar a mi pequeño nivel a que llegue la información a lo máximo de persona posible. Las conferencias se pueden visualizar todavía, son de pago, va, vamos ahora, lo aviso. Pero lo que quiero avisar sobre todo es que eh, está en francés. Bueno, eh, si alguien está interesado aún así, pues me puede escribir eh, por Instagram amanecencia-naturo y te mando el link sin problema. Bueno, llegamos a la Tierra con dos misiones principales, sobrevivir y reproducirnos. Hablamos obviamente de una visión arcaica, pero es lo que anima a nuestro cuerpo, nuestras células por dentro. El problema, por supuesto, es que en la realidad moderna no queremos reproducirnos todos y menos en cualquier momento. O sea que cuando decidimos utilizar cualquier tipo de contracepción, que sea hormonal, mecánico, mecánico, digo, barrera, obviamente, natural, eh, estamos luchando contra la naturaleza. De la forma que sea, vamos a tener un impacto en nuestra fisiología. Eso no significa que sea algo malo, yo soy la primera en querer controlar mi capacidad reproductiva, pero creo que es interesante tomar conciencia de este proceso por el que hacemos pasar nuestro cuerpo. Dicho eso, si miramos un poco para atrás, eh, también tenemos que recordar que la contracepción es algo reciente y ha sido y sigue siendo una lucha para tener el derecho de disponer de nuestro cuerpo y decidir de nuestro futuro, tanto mujeres como hombres, porque aunque no lo tengan que llevar dentro de ellos y que en mayoría la mujer tendrá que asumir más consecuencia cuando llega un embarazo no deseado, obviamente, eh, tampoco podemos decir que haber sido responsable de una fecundación sea algo sin importancia para los hombres. A día de hoy tenemos la suerte de tener muchas opciones disponibles para evitar un embarazo no deseado. El problema es la falta de información, muchas veces incluso al momento de consultar un profesional de la salud. En un mundo ideal, los médicos o ginecólogos Deberían presentar todas las maneras que existen para controlar la fertilidad con un punto de vista objetivo y presentando todas las ventajas e inconvenientes de cada técnica para dejar a los pacientes que elijan lo que mejor les corresponde. Y como tengo mucha fe, estoy segura que existen médicos y ginecólogos que actúan de esta manera. Solamente tenemos que tener conciencia de que eso es nuestro derecho. Estar informados y elegir. Bueno, vamos al lío. Empezamos con las técnicas que pueden utilizar las personas dotadas de ovarios y úteros. Eh, lo más conocido y utilizado son las hormonas. A nivel hormonal, tenemos dos formas de actuar. No voy a volver a explicar cómo funciona un ciclo menstrual porque lo he hecho en el podcast dedicado al ciclo femenino, así que si no lo tienes bien claro, pues te aconsejo que lo escuches. Eh, cuanto más entenderás de tu cuerpo de todas formas, mejor podrás elegir. Las hormonas de síntesis pueden ser estroprogestativos o microprogestativos. En el primer caso aportamos estrógenos y progesterona que no son exactamente iguales a las hormonas fisiológicas, pero que sí son muy parecidas, lo que permite hacerle creer al cuerpo que está constantemente en fase post y así bloquear la ovulación. Por eso los sangrados mensuales que llegan estando tomando hormonas como contraceptivo no son menstruaciones, sino hemorragias de privación. Simplemente por dejar de darle al cuerpo las hormonas de síntesis. En el caso de los microprogestativos, la idea es volver eh, el endometrío muy fino para impedir la implementación del embrión. Y por otro lado, modificar el moco cervical para que su alta densidad impida el paso de los espermatozoides. Además, se reduce la motilidad de las trompas, eh, que en condiciones fisiológicas permite que el óvulo avance hacia el útero. Lo más utilizado a nivel hormonal son las píldoras, y más bien las píldoras estroprogestativas. Existen varias eh, generaciones de estas píldoras. Al principio tenían dosis muy altas de hormonas, lo que desencadenaba muchos efectos secundarios. Por eso llegaron las píldoras de segunda generación, que tiene dosis las más bajas posible, para seguir eficientes, pero minimizar los efectos secundarios. Como tampoco son perfectas las de segunda generación, llegaron las eh, de tercera y cuarta generación. Sin embargo, se ha demostrado que estas últimas tienen más efectos secundarios y riesgos eh, que la segunda generación. O sea que las más aconsejables a día de hoy siguen siendo las de segunda generación. Últimamente se, ha, se habla más, eh, cada vez más de los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva. El acné, los trastornos digestivos, la disminución de la libido, incluso una modificación del estado de ánimo. Y uno más grave que es el aumento de riesgo de trombosis, que existe sobre todo los seis primeros meses de utilización. Por eso no es para nada aconsejable dejar la píldora tres meses porque se va tu novio con la intención de volver a tomarla después, porque pasarías de nuevo por esta fase de riesgo. Entonces, eh, mejor seguir tomándola. Con respecto a los efectos secundarios mencionados, no ocurren siempre ni con la misma intensidad en cada mujer. Entonces, si a ti te parece la mejor opción y no te da bastantes molestias como para quitarte la comodidad de manejar tu contracepción con una simple pastilla diaria, pues adelante. La clave es evaluar el balance beneficio riesgo. Claro, hay que acordarse de tomarla cada día a la misma hora y si eso es lo que más te preocupa, tienes la opción de los parches hormonales, que se cambian cada semana. Si quieres alargar más todavía el tiempo entre los momentos que tienes que preocuparte de cambiar tu dispositivo, pues puedes utilizar el anillo que se introduce en la vagina y libera las hormonas a nivel local. Este dispositivo se cambia cada mes, así que más fácil todavía. Aunque hay que acordarse de cambiarlo igual, pero bueno. Luego tenemos el implante subdérmico, que se cambia a los 3 años. Y los dispositivos intraútero hormonales, que se cambian incluso a los 5 años. Bueno, esas serían las opciones hormonales que existen eh, para las personas dotadas de ovario y útero. Pasamos ahora al dispositivo intraútero o DIU de cobre, que tiene la misma forma en T que un DIU hormonal con un hilo de cobre enrollado. Se inserta en el útero, donde el cobre producirá una pequeña inflamación local que impide la anidación y eh, mata gran parte de los espermatozoides. Se puede quedar de 3 a 5 años y a lo, a lo contrario de lo que se decía hace unos años, eh, se puede utilizar sin problema para la, una persona que no haya tenido ningún embarazo. De hecho, existen diferentes tallas justamente para permitir que se ajuste a la situación. Algo interesante eh, es que se podría utilizar como anticonceptivo de urgencia. Es efectivo desde el primer día, por lo tanto, eh, se podría utilizar para impedir la implantación del embrión, introduciéndolo dentro de los cinco días después de una relación no protegida eh, durante la fase de fertilidad. Obviamente, si se elige esta opción, la idea es mantener esta técnica de contracepción para los próximos meses. Tampoco es lo ideal poner y sacar un DIU cada dos por tres. Otro caso sería una persona que decida probar el DIU de cobre, porque eh, es lo que considera más alineado con sus necesidades, pero que al poco tiempo se da cuenta que no lo tolera. Obviamente ahí sí se retira el dispositivo cuando haga falta, aunque lleve poco tiempo. Al producir una inflamación, el DIU de cobre no suele ajustarse muy bien a los pacientes, a las pacientes con un terreno inflamatorio con endometriosis o adenomiosis, eh, por ejemplo. Pero una vez más depende de cada persona. Seguimos con los métodos de observación del ciclo y sobre todo el método sintotérmico, que es el más conocido y utilizado últimamente. Consiste en tomarse la temperatura basal cada mañana después de un mínimo de 5 horas de sueño junto con la observación del moco cervical. Se pueden añadir otros parámetros, como la sensación vulvar, muy importante, seca o húmeda, o la posición del útero, un poco más complicado de analizar, pero también se hace y se añade un, un parámetro más. A partir de la ovulación, la progesterona secretada induce un aumento de temperatura que se mantiene hasta el final del ciclo. Además, cerca de la ovulación, el moco cervical está secretado en más cantidad y con textura elástica, como clara de huevo, para ayudar a los espermatozoides a subir hasta las trompas. La idea es determinar la ventana de fertilidad para saber en qué momento hay un riesgo de embarazo. Este método no se puede practicar a lo loco y se recomienda incluso estar acompañada de una especialista del método sintotérmico eh, los primeros meses, para asegurarse de que seamos capaces de definir correctamente la ventana de fertilidad. Eh, otro método muy parecido es el monitor de fertilidad como el Lady Camp, eh, que te permite tomar tu temperatura sin tener que pensar en eh, apuntarla e eh, interpretarla, ya que el, el aparato lo hace por ti. Vas tomando tu temperatura directamente con la sonda del aparato y lo graba para poder decirte si estás en un periodo de fertilidad o no. Eso sí se necesita unos tres ciclos para que el algoritmo entienda bien tu ciclo específicamente y pueda darte interpretaciones que te correspondan a ti. Bueno, eh, pondré los links de los Instagram de todo eso que te voy a ir hablando de marcas especial y todo eso, ¿vale? Para que lo puedas encontrar. Luego tenemos, por supuesto, los métodos anticonceptivos barrera, como el preservativo femenino, pero también las esponjas vaginales, el capuchón cervical y el diafragma. Las tres últimas se deben utilizar con espermicida para garantizar su efectividad y deben permanecer en la vagina un mínimo de 6 horas después de la relación. El capuchón cervical y el diafragma eh, son reutilizables y existen varias tallas de diafragma, por lo que eh, lo ideal es comentarle a tu ginecólogo que, que quieres utilizar este método para que te pueda medir la zona y aconsejar una talla. Pasamos a una práctica que me sorprendió mucho porque no la conocía para nada, pero me encantó la idea eh, y son los bailes anticonceptivos. Consiste en una secuencia de unos 30 minutos con 20 minutos de descanso después muy física para la fase activa, durante la cual se efectúan unos movimientos de baile que permiten hacer circular la sangre de tal manera, eh, de manera intensa y desencadenar las menstruaciones. Las reglas pueden llegar al poco tiempo después de terminar el baile o al día siguiente, a los tres días, como mucho, eso sí. Obviamente se hace siempre en fase luteal y se utiliza un poco como la píldora del día después. Por ejemplo, si sabes que has tenido una relación sin protección eh, durante tu fase de fertilidad, puedes utilizar este método de bailes para impedir la, impl la implantación del lóbulo, aunque haya sido fecundado. Al igual que la píldora del día después, no se puede utilizar eh, los bailes como método sistemático, pero yo por lo menos lo encuentro un método natural fascinante en caso de, de accidente, digamos, de, de situación complicada. Terminamos para la mujer con los, la contracepción definitiva de los órganos femeninos que consiste en la ligatura eh, tubárica o una obstrucción tubárica transcervical, que es una operación que impide el óvulo eh, que, eh, que pase la trompa y alcance el endometrillo. Es una decisión que no se puede tomar a lo loco, pero si la pareja está segura de que no quiere o ya no quiere tener hijos, pues permite estar tranquilos para el resto de la vida. Bueno, voy a dejarlo aquí para las soluciones anticonceptivas femeninas, pero que sepáis que existen más cosas todavía. Por ejemplo, eh, una startup llamada Natila Care eh, ha desarrollado un test de saliva bueno, está desarrollando un test de saliva para poder determinar la ventana de fertilidad. Eh, si me acuerdo bien, se basa en los cambios de concentraciones en sales en nuestro organismo que va variando a lo largo del ciclo. Eh, entonces sería solamente hacer un test con tu saliva y sabes si tienes, eh, si estás en tu ventana de fertilidad o no. Muy, muy cómodo también. Y seguramente pues, se me olvidan un montón de alternativas que están en desarrollo, pero bueno. En ya creo que va a ser largo este podcast, así que vamos a, a ir pasando a lo siguiente. Ya toca hablar de las posibilidades que tiene el hombre eh, de participar a la contracepción de la pareja. Lamentablemente las opciones no son tan numerosas, pero parece que poco a poco vamos mejorando. Lo primero, por supuesto, es el preservativo, método barrera masculina por excelencia. Y aunque es un método muy bueno, sobre todo para relaciones ocasionales o principio de relación, porque además protege de las enfermedades naturales, lo que no hace ninguna de las otras de los otros métodos que he presentado, pero sí es verdad que cuando se establece una relación se busca tener este contacto piel a piel. ¿no? Pues ahí pasamos a algo súper interesante, que es la contracepción térmica. ¿Sabías que se puede obtener un efecto anticonceptivo solamente con aumentar de uno o dos puntos la temperatura de los testículos? Bueno, como lo sabrás, me imagino los testículos están ubicados en una bolsita eh, fuera del cuerpo, justamente para mantenerlos a una temperatura más baja que la del cuerpo. Cuando hace mucho frío, de hecho, los testículos suben, para pegarse más al cuerpo y regular su temperatura. Porque tampoco queremos tener los testículos helados. Bueno, queremos. Me habéis entendido. El caso es que a la temperatura del cuerpo los testículos ya no pueden hacer la espermatogénesis. Es decir, la producción de los espermatozoides. Y lo mejor de eso es que no es dañino para el testículo y es reversible. O sea que en cuanto vuelvan a encontrarse a esta temperatura un poco más baja, el testículo eh, vuelve a producir espermatozoide sin efecto secundario ni nada. En resumen, para lograr el efecto anticonceptivo solamente se debe pegar los testículos al cuerpo durante unas horas al día, subiéndolos y colocándolos contra el pubis. Y el día que quiera tener hijos... Se deja de hacerlo y sin consecuencia ninguna regresa la espermatogénesis. A ver, yo como mujer, si me hubieras dicho que solamente me tengo que aplicar calor entre las piernas durante el día para no arriesgarme a quedarme embarazada, hubiera firmado enseguida. Pero no, esta información se sabe de hace mucho tiempo y nosotras ahí tomando las pastillas anticonceptivas como tontas con los efectos secundarios que conllevan, por supuesto. En fin, existen varios inventos para lograr la contracepción térmica masculina. Eh, el último es un, una especie de anillo de silicona que eh, desarrolló un enfermero francés y que llama Androswitch. Te dejo en la descripción una vez más el link del Instagram por si quieres echarle un vistazo, eh, que te lo aconsejo de verdad. Se coloca el pene y el escroto dentro del anillo si de silicona, pero con los testículos fuera del escroto, colocados arriba y pegados al cuerpo. Algo que funciona de la misma manera sería una especie de calzoncillo que tiene gomas que de la misma manera mantienen los testículos arriba. Y finalmente también se están desarrollando unos calzoncillos que llevan una almohadilla eh, con una batería que calienta directamente la entrepierna. Bueno, me detengo un segundo para avisar que esto no funciona desde el primer segundo de uso. Eh, infórmate bien. Se tiene que llevar unos 15 horas al día, en el caso de las técnicas en las cuales se suben los testículos, y el efecto llega más o menos a los tres meses o un poco antes, según la persona. En todo caso, hay que hacer un espermograma para confirmar que se ha detenido la espermatogénesis, antes de empezar la fiesta, obviamente. En cuanto a la fuente de calor externa, eh, cuanto mayor el calor, menos tiempo se tiene que llevar. Entonces, por ejemplo, con 40 grados serían unos 4 a 6 horas al día. Pero lo mismo, espermograma de control. Como en el caso de la mujer, eh, también existe la solución definitiva para el hombre, la vasectomía, que por lo que escucho aquí en España se está utilizando mucho más que en Francia, os felicito, para los que no lo habían escuchado consiste en una pequeña operación durante la cual se seccionan los canales diferentes que llevan los espermatozoides de los testículos a los conductos eyaculadores. Eh, exactamente como en el caso de la ligadura, ligatura tubular eh, de la mujer, conviene eh, pensárselo un poco antes y estar bastante seguros que ya no hay deseo de tener hijos. La operación es muy rápida y no es ni necesario en mayoría de los casos eh, la anestesia general, a lo contrario de la contracepción definitiva de la mujer. Como última parte del podcast, quiero sensibilizarte a la posibilidad de combinación de varias técnicas. Con lo que te presenté hoy, está claro que se puede actuar juntos, hombres y mujeres. Por ejemplo, si la mujer practica el método sintotérmico durante su ventana de fertilidad, se podría utilizar varias opciones para seguir teniendo relaciones, que sea directamente a nivel del tipo de relación, eh, porque no todo tiene que ser penetración, o también el hombre se puede retirar antes de eyacular. Otra opción sería eh, que la mujer utilice un diafragma y el hombre un método térmico para más seguridad, porque el diafragma eh, no tiene una efectividad muy muy alta. En fin, millones de combinaciones existen. Seamos creativos y actuemos juntos, escuchando las necesidades de cada parte de la pareja. Espero que no se te haya hecho de demasiado largo el capítulo. La idea era realmente enseñarte que existen muchísimas opciones para la contracepción y que no tienes por qué dejar que elijan por ti. Seas mujer o hombre. Eso de que te hayan hecho un niño en la espalda no existe. Si quieres estar seguro, utiliza alguna de las opciones presentadas en este podcast. De todas formas, como siempre en el caso de una pareja, lo más importante es comunicar y ponerse de acuerdo. Me ha encantado seguir todas las conferencias sobre este tema que encuentro de interés público. Me anima tanto, quiero gritar todo eso al mundo entero. Quiero que todo el mundo escuche eso y tenga la posibilidad de erigir su contracepción. Si tú también sientes eso o que has aprendido algo hoy y piensas que todo el mundo debería conocer esto, ayúdame compartiendo el podcast. En todo caso, muchas gracias por escucharme hoy. Eh, si has aguantado hasta aquí, pues enhorabuena. Recuerda que si te ha quedado alguna duda, pues puedes escribirme un comentario eh, o por Instagram eh, en amanescencia naturo donde también encontrarás más eh, contenido de naturopatía, obviamente, y desarrollo personal. Ah, y también puedes dejarme unas estrellitas o un comentario en la plataforma que estás utilizando para apoyar mi trabajo. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.